0: Fragmentos de la noche La Torre de Londres Es uno de los edificios más famosos de la capital inglesa La Torre Blanca su parte más emblemática, y la que da nombre a todo el complejo, comenzó a construirse en 1078 y se terminó en el año 1100. Este carismático edificio fue usado para múltiples propósitos a lo largo de la Edad Media. Armería, tesoro y almacén de las joyas de la corona, la Torre de Londres, sirvió de prisión prácticamente desde su creación, para gente especialmente repudiada por el monarca de turno, en este lugar hubo mucho dolor, sufrimiento, muerte y agonía, que al pasar el tiempo se dice que alberga almas entre sus muros, de aquellas personas que fueron abatidas dentro de la torre. Bienvenidos a Fragmentos de la Noche. Situada en el centro de la ciudad, junto a la ribera norte del río Tamesis, la Torre de Londres, es uno de los monumentos históricos más antiguos de la capital inglesa. A lo largo de sus casi mil años de existencia, ha tenido diversos usos, sirviendo como fortaleza defensiva, palacio real, depósito de las joyas de la corona y una prisión. Fue además el lugar en el que muchos de estos personajes ilustres, probaron el hacha del verdugo. Asegura la tradición que la torre está encantada, que gran parte de los que pasaron sus últimos días de vida en ella aún habitan entre sus paredes, y que desde hace siglos efectúan frecuentes apariciones nocturnas, poniendo a prueba los nervios de guardias y centinelas. En la historia inglesa se cuenta que en 1483, tras el deceso de Eduardo IV, rey de Inglaterra, la corona pasó a manos de su joven hijo, Eduardo V, que por entonces solo tenía 12 años. El niño se convirtió en el nuevo soberano de Inglaterra, pero por ser aún menor de edad. La Regencia del Reino fue encargada a un consejo de regencia presidido por su tío y hermano del fallecido rey, el ambicioso Ricardo, duque de Gloucester, que tendría el título de Lord Protector y que sería conocido en la historia como Ricardo III. Aprovechando su ventajosa posición, Ricardo III comenzó a mover los hilos en la corte para ser el mismo coronado rey de Inglaterra. Mandó encerrar en la temida Torre de Londres al joven monarca de 12 años y a su hermano Ricardo, Duque de York, quien tenía solo nueve años, aduciendo que ambos eran ilegítimos. El Parlamento apoyó este reclamo y coronó rey de Inglaterra a Ricardo III, de los dos jóvenes príncipes, que comenzaron a ser llamados los príncipes de la torre. No se volvió a tener noticias, y el pueblo comenzó a sospechar que habían sido asesinados por el rey Ricardo III, específicamente asfixiados por orden suya. Esta teoría ganó consistencia en 1674, cuando durante el reinado de Carlos II de 1660, a 1685, unos trabajadores descubrieron los cuerpos de dos niños en la Torre de Londres. Los ingleses creyeron que eran los dos cuerpos de los dos príncipes aniquilados, por lo que les dieron un entierro real. Otro fantasma que se ha podido ver es el rey Richard II de Inglaterra, el que en teoría era su dueño. Richard no fue muy popular desde los inicios de su reinado, Subió al trono en 1377 con tan solo 10 años, una edad ideal para tomar las riendas de su reino, y con tan solo 14 tenía todo el pueblo en una revolución. Literalmente por aquel entonces, Inglaterra estaba constantemente en guerra con Francia, y las guerras eran sumamente costosas para financiarlas. El parlamento decidió cobrar una cantidad fija a todo aquel que fuese mayor de 14 años, y no fuese un indigente, independientemente de los ingresos del susodicho. Además, se sumó un evento histórico llamado la Peste Negra, y todo esto generaría un conflicto mayor, dispuesto a provocar una revuelta campesina. En 1388 se produce una nueva crisis, cuando el parlamento decidió revisar las cuentas del rey, que ofendido, se fue de viaje por el reino para recabar apoyos, esto desembocó en un choque contra algunos de sus súbditos. Como Richard era una persona de costumbres, y la paz no era lo suyo, en 1397 decidió que todos sus problemas venían derivados de que era un rey demasiado cobarde, así que se lanzó en un reinado de la tiranía, con arrestos y multas por todas partes. Sin embargo, su caída no fue por una revolución autoinfligida, sino porque los franceses decidieron que estaban hartos. Después de perder ante uno de sus propios súbditos, Henry Percy, conde de Northumberland, fue encerrado en la Torre de Londres, pero al menos no murió ahí, sino de hambre en el castillo de Pontefract. Otras almas atrapadas en la torre. Son dos de las mujeres de Henry VIII de Inglaterra, famoso por haber tenido muchas esposas, y por un retrato más bien infame. Ordenó decapitar a dos de ellas en esa torre. La primera fue Ana Bolena, a quien se decapitó bajo el pretexto de haberle sido infiel al rey, mismo que le permitió que aquel acto se realizara con una espada. Dicha arma era considerada mucho más glamurosa que el hacha para este tipo de cosas. Fue por eso mismo que Catherine Howard, su quinta esposa, se le rebanó la cabeza con un hacha. Este cambio de arma fue porque Catherine sí le había sido infiel, mientras que lo de Bolena, resultó algo más dudoso. Ambas están enterradas en la Torre de Londres, y se dice que el fantasma de Bolena se pasea por ahí con la cabeza bajo el brazo. La aparición más espectacular de Ana Bolena tuvo lugar en 1864, cuando uno de los guardias la vio salir de entre la niebla, vestida de blanco y sin cabeza. Atemorizado, el guardia le clavó su bayoneta, momento en el que una especie de rayo luminoso se propagó por el cañón del fusil hasta impactar en él, dejándole inconsciente en el acto. Dos soldados más y un oficial corroboraron haber visto al espectro desde una ventana. Otro fantasma que perturba las tranquilas noches de los centinelas es el de Margaret Paul, condesa de Salisbury, ejecutada en 1541, en cada manifestación representa sus últimos instantes de vida, los cuales fueron particularmente truculentos. El verdugo tuvo que golpear tres veces su cuello para completar el trabajo. Sir Walter Raleigh, prisionero de la torre, entre 1603 y 1616, decapitado en aquel mismo lugar en 1618, pasó también a formar parte del Batallón de Ilustres Almas en Pena al que tienen que enfrentarse los guardias nocturnos. Dicen que se les puede ver rondando los aposentos en los que estuvo retenido, pero no solo se presentan espectros humanos. En ocasiones, un enorme oso cruza corriendo los pasillos, apareciendo y desapareciendo a través de lugares imposibles. Edmund Lental, guardián de las joyas de la corona durante casi 40 años, contó en 1860 como uno de los centinelas vio salir al oso por debajo de una puerta, al igual que haría años después. El soldado que se encontró con Ana Bolena, el centinela le clavó la bayoneta, perdiendo el sentido en ese instante. A diferencia de su colega, este no se recuperó de la experiencia y falleció a los pocos días. El propio Lental fue testigo de una aparición sobrenatural en el edificio. Según él mismo contó, una noche en la que cenaba con su familia, en la sala de estar de la Casa de las Joyas, cerca de la medianoche. Él y su mujer se vieron aterrorizados, como una forma cilíndrica, como un tubo de cristal lleno de una densa nube entre blanca y azul. Se materializaba en el aire y comenzaba a flotar por la habitación. Llegó a tocar el hombro de la mujer, momento en el que éste le arrojó una silla, con lo que el extraño objeto desapareció. Sobra decir que los fantasmas de todos estos residentes han sido vistos en las inmediaciones y en el interior de la Torre de Londres, junto con otros fantasmas desconocidos, entre otras apariciones, se encuentra la armadura poseída de Henry VIII y Henry VI, un cilindro de cristal giratorio que bien podría ser un artefacto alien y un oso que supuestamente volvió ahí, Espero que esta historia haya sido de tu agrado. Como cada noche agradezco que estén aquí, disfrutando de una historia o una leyenda más de este canal, que cordialmente les abre las puertas para que se suscriban y formen parte de esta gran comunidad. Esto es Fragmentos de la noche, donde despertamos tus peores miedos. Dulces sueños.